0: tirando dúvidas ou conversando com alunos do nosso Curso de Gestão de Empreendimentos Sustentáveis, também conhecido como o Programa Viver Fora do Sistema. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso podcast de hoje. Opa, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma live do Viver Fora do Sistema. Essas lives acontecem toda semana, quinta-feira, às 18 horas aqui no nosso canal do YouTube e também no Facebook, tá bom? Na live de hoje, a gente Não. tem aqui o Baldo, primeiro da Rosa, ele é dono do sítio orgânico Mar. Tudo bem, o, o Baldo? Boa noite. Boa noite. Boa noite,
1: Luiz. Boa noite, pessoal. Tudo certo?
0: Tudo na paz, graças a Deus. O Baldo conta para a gente um pouquinho a história aí da Terra, como é que tu foi parar aí, essas coisas assim mais básicas assim para a gente conhecer um pouquinho do teu projeto.
1: Ok, Nilson. então nós adquirimos a área faz uh, três anos que nós compramos, era um antigo pesque-pague aqui na, no litoral de Santa Catarina, né? Uh, fica em Balneário Arroio do Silva, uh, uh, na divisa, já. Que... <risos> Então, compramos a área faz três anos, aonde a gente começou a trabalhar no sistema... Sou eu e a esposa e mais é, três filhos, que nem você viu ali, né? o João Gabriel, o Marco Antônio e o Júlio César. Então, a gente adquirimos essa propriedade, né como eu disse, e aonde é a gente trabalha, Uh, já conseguimos também o certificado de orgânico da rede Ecovida uh, agora em novembro passado né já, já tem uh, faz quase três anos que eu acompanho a rede Ecovida e faz quase um ano que a gente graças a Deus conseguiu uma certificação uh, da propriedade né onde a gente trabalha com hortaliças e o pescado né temos também a pousada né? são são seis uh, chalés né e também o salão de festa. A gente tem um salão de festa na propriedade também, né para aniversários, casamento E
0: a gente quer implantar aqui um
1: sistema de turismo rural também, né por ele ser muito próximo da cidade. Né? Então, é um lugar muito bonito, um lugar... É, que precisa ainda de uma mão de obra pesada também, né? a gente está reestruturando o local, eu costumo dizer que a gente é, quando adquirimos a propriedade, até então é, muito já foi feito, mas muito mais precisa ser feito né? por a gente também difícil de conseguir mão de obra é, para o meio rural aqui também bem complicado né? acho que essa etapa aí todo mundo sofre também nas grandes cidades não é fácil conseguir é, mão
0: de obra é, qualificada né e parece que o pessoal já foge do serviço aí na cidade imagina na roça que é mais para
1: sal né mais mais pesado o trabalho né então mas a gente está está tocando né está bem legal já estamos antes da pandemia ali nós já vimos recebendo é, turistas de motorhome, é, Inglaterra, França, Suíça, é, Canadá, né? Que a gente tem também junto aqui a gente tem o camping, né? Camping, Serra e Pousada Serra Mar, agora o sítio orgânico Serra e Mar é mais pela produção orgânica que a gente tem na localidade mesmo, né? Estamos trabalhando também forte na área rural, porque eu gosto, né, é, é meu chão, eu fiz a transição de de, de rural para ir trabalhar em grandes hotéis de Caxias do Sul e rede hoteleira e restaurante né? e depois saí de novo da parte de hotéis e restaurantes e quis voltar para a roça né? então é um uma, um local onde eu posso usar é, tudo o pouco
0: que a gente aprendeu a minha é filha de ah. restaurante então a gente pode unir o útil ao agradável, pois estamos... O Baldo? O Balbo. Oi? Eu vou te pedir para você chegar, eu acho que, mais perto, porque o, o, o áudio está muito baixo. Quando eu estava falando com a Josi, estava tava <risos> direitinho, não sei o que, que houve. Então, agora melhorou? Melhorou, melhorou. Melhorou,
1: melhorou. Agora eu estou falando muito bem, bem mais próximo aqui do do celular então é, aonde você entendeu aonde eu, eu, você quer que eu
0: que eu fale de novo Não, deu, deu para ouvir eu estava um pouquinho baixo mas eu consegui consegui captar assim é, praticamente tudo que você falou
1: ok então como eu estava te dizendo é onde a gente pode unir né a parte de gastronômica é, como a gente já tem algum conhecimento, de hotéis, restaurantes. Então, é, e a parte, a parte é agrícola, isso é agrícola. pessoal também, para é, então, a gente.
0: Então,
1: parte orgânica é um caso do agrotóxico. Só que eu já tinha pensamento dele de era mesmo sem vem da 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 a da Deus, Deus está... <risos> um né? um aqui uh, e junto também com a da né? aqui, a UFSC que está sempre aqui conosco, também nos auxiliando, nos ajudando. A EPAGRE de Araranguá, né? a gente aqui tem um município muito pequeno, então nós não temos EPAGRE no município, mas daí a EPAGRE da cidade do lado sempre nos auxiliando. Né? E sem contar também a própria rede de recorrida também que, que nos ajuda bastante. Antes. É. Da rodovia, tínhamos reunião todo mês, a gente tinha reunião na propriedade um do outro, né, para se conectar e conversar sobre sobre a, a produção orgânica, né. Bem bacana. É um segmento aqui orgânico na região sul de Santa Catarina. Graças a Deus, estamos muito bem servidos. Tem bastante gente com esse pensamento, né, de produção orgânica, sustentabilidade. E eu já te sigo já há um monte de tempo, cara, e agora que a gente conseguiu aí uh, conversar mais de perto, eu tô muito feliz, até meio emocionado, não tô conseguindo uh, raciocinar direito aqui, porque é bem bacana estar conversando pessoalmente, assim, pessoalmente não, né, por aqui, mas mas pessoalmente uh, vejo a tua história ali e é muito parecida com a nossa,
0: que Sim. Oi, Ibaldo, agora, agora teu áudio saiu completamente, não estou ouvindo mais nada. Eu acho que você vai ter que conectar aquele, aquele fonezinho e a gente tentar funcionar por ali. Aí, enquanto você está tá tentando fazer isso aí, eu vou comentar um pouquinho. né? É, a gente conhece a rede Ecovida, em 2016 a gente trouxe para cá o Antônio, que eu acho que ele é um dos coordenadores aí da, da região, ele, ele é um dos professores do, do Gestão de Impresos Sustentáveis, né? Ele dá uma aula sobre o sistema participativo de garantia, que é justamente esse método que você citou aí, em que uma, uma propriedade visita a outra e a fiscalização de um agricultor na propriedade do outro, né? E tem gente que acha que isso não, não dá certo, que não é não é confiável, né? mas é um sistema muito utilizado no Brasil. Até recentemente aqui no estado do Rio, um dos S SPGs mais que tem, que é a, a Bio, né? Ela, um, um dos agricultores do grupo foi flagrado vendendo é, pro, a, alimentos convencionais como se fosse orgânico. E aí todo o SPG foi, foi penalizado eles não podem certificar ninguém durante um ano, entendeu? Tá maior problema, né? Então, isso mostra que o grupo, um realmente fiscaliza o outro, porque se um quiser dar uma desperta de ou fizer alguma coisa errada, ele está prejudicando o grupo todo, né? Então, existe realmente essa, essa intenção do grupo de todo mundo trabalhar certo, todo mundo se ajudar para conseguir estar trabalhando dentro daquilo que é a norma. Que a legislação é, é, impõe, né?
1: É, exata, exatamente. Agora tu consegue me ouvir bem, Nilson?
0: Não sei se o fone
1: não está desligado aqui.
0: Ah, agora foi. O fone, amor, é não. Pode ser algum mal contato. Conseguiu? Gente. Consegui, agora tá ótimo.
1: É, é, é incrível, cara, porque assim, ó, desde que eu estou acompanhando a rede, é, nenhum caso ainda aconteceu com nós aqui é, sobre isso, né? É, porque aqui é, no, nós temos núcleo, né? Além da, além do o núcleo sul catarinense, nós temos células, né? Pequenas células. Eu pertenço ao grupo CooperSol, que é filiado à rede Ecovida. Então essas reuniões acontecem mensais e a reunião do núcleo cada dois meses acontece. As reuniões também, onde é tudo debatido é fiscalizado pelo MAPA também, antes do final do ano, o MAPA estava é, aqui na nossa região, e aonde é onde eles podem vir e vistoriar a propriedade, coletar água, coletar alimentos, e se isso acontecer, não, todo mundo está lascado, né? Então, a gente procura, eu não chamo fiscalizar, eu acho que é uma coisa meio até pesada, mas conversar, né? Porque eu acho que quem tem e conhecimento, quem tem que... Quem quer entrar no orgânico, uh, né, na, na rede ecológica, rede orgânica, é porque gosta, né, porque ama a terra, né, gosta do cuidado, né, do zelo. Né. Então, uh, eu sou meio assim, suspeito em falar, uh, porque eu amo, né, que nem vieram me visitar aqui uh, e a pessoa que veio me visitar, que era do órgão fiscalizador, né? Ela disse, a dona Zenir disse, não, o Baldo, quando ela me apresentou para o grupo Copersol, né? Que é o filiado à Rede Acovida, ela disse, o Baldo tem orgânico na veia, né? Podemos apadrinhar ele com certeza, porque esse não vai usar nenhum tipo de veneno, nenhum tipo de adubo sintético. Então, assim, cara, eu... E agora eu ganhei um projeto... Eu, quando falo eu, eu falo a esposa, a família, né, enfim, o Serra e Mar, né, nós ganhamos um projeto lá da Alemanha, cara, que é, é da universidade de lá, para a gente implantar aqui um sistema de agrofloresta, cultura sintrópica, né, dentro da propriedade, né, então, e através da gente, eu consegui colocar mais quatro produtores da rede Ecovida uh, também, né, Uh, nesse, nesse plano, né, então foi muito bacana, né, então a gente vai comprar mais mudas de árvores, árvores frutíferas, não só vamos cultivar as hortaliças, mas também frutas, né, começar a implantar também o sistema de eh, frutas, né, na propriedade também, né, então é muito bacana tu receber uma ajuda de fora, assim, inesperada, tu vê, ó, se a gente trabalhar direitinho, uh, tudo... O universo conspira, né, ao teu favor. Então, então é o certo, é o certo. Não tem o certo não é errado nunca, né? Então, vamos trabalhar certinho que tudo vai nos ajudar, né? Tudo. Eu tenho um amigo que diz: tu vive samiando amor, 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 cara. O bom se eu samiar amor, com certeza vai vir amor, né? Então é isso, né? As pessoas vêm, gostam da gente e nos auxilia um monte, cara, então a nossa jornada fica mais leve, né, no meio rural, né, fica mais tranquilo, mais suave, e quem ama o que faz não se sente trabalhando, né, eu digo sempre isso, né, eu adoro o que eu faço e faço com muito amor, né, e espero que que talvez um dia meus filhos também gostem, né, do que eu tô fazendo e eu vou ser o homem mais feliz da, do mundo, né, é isso que eu é isso que eu falo bastante, né?
0: Então é legal, Paulo. Esse, esse amor, ele é, ele é essencial, né? Porque hoje parece que... Eu, o, o que eu percebo com a maioria das pessoas que escreve para gente é que elas estão trabalhando com alguma coisa que é desconectada daquilo que elas gostam de fazer, né? Então, ela trabalha para conseguir é, sustentar a família, ganhar seu dinheiro pagar aluguel, gasolina, prestação de carro, aquele caos todo que a gente sabe, é, principalmente quem vive em grande centro. né? E o trabalho está muito desconectado daquilo que ela ama fazer. né? E aí, quando a gente faz essa transição da cidade para o campo, é, as pessoas que são realmente apaixonadas pela natureza, pela agricultura, é, por receber outras pessoas, por ensinar, né? que está tudo atrelado, né? é, a gente percebe que aí a pessoa... Às vezes vai estar trabalhando mais tempo, né? Pode ser que no emprego formal dela ela trabalhar seis horas, oito horas. Às vezes você muda para um sítio, no início, até você deixar tudo redondo. Tem dia que você vai trabalhar dez horas, às vezes doze horas, e você não sente, e fica ansioso pelo dia seguinte. Você <risos> quer terminar, você quer ver o, a coisa avançando, né? impressionante.
1: É bem assim, né? E eu também tenho os bichinhos, né, Nilson? Eu tenho agora... Uhum. Uh, tem o porco, tem galinha, tem as vacas, né? Umas terneirinhas, né? Hum. É, mas então é, a gente também né, tem que tem, é, eu costumo dizer assim: ó, eu tenho hora para acordar, eu não tenho hora para dormir, não, cara, porque às vezes dá um probleminha lá no galinheiro e é a raposa que está querendo comer uns pintinhos já tem que ir lá correndo socorrer. Ah, é uma coisa, né? Mas a gente vai se organizando, né? Vai ajeitando e, e como eu disse, né? Se gosta, pô, a gente tem a obrigação de... Se tem os bichinhos, tem que cuidar bem, né? Então,
0: sim, é assim,
1: sim. né? É, é normal, daí tu tem um ovo, a, a minha esposa faz as massas italianas, daí já tem também o ovo para fazer a massa, né? É isso Aham. aí, é isso que a gente... Agora com as vaquinhas futuramente, se Deus quiser, um leite um queijo, né não é bom, na mesa umas coisas, né, natural quanto mais agregar eu costumava dizer, eu disse assim se nós é, compramos aqui eu, uns 17 itens botando na mesa já tá bom, né para nós, assim, né mas nossa, cara, passa dos, sei lá, não, não perdi as contas já porque tu vai plantando, tu vai tomando gosto e né, tu planta banana, daqui a pouco já vê crescer o cacho da banana. Agora estou plantando os pés de café também. Tem goiaba, tem amora, né, então, e por aí vai. Maracujá, né, bastante coisa já plantada. Abacaxi, pitaia, né, fica bonita a flor da pitaia. Tu passear né, no sítio assim, tu vê aquela flor linda da pitaia. Então, fica bonito e é bom de comer, né? Não tem veneno, não tem nada. Então, é ótimo, né? E agora, bergamota, laranja, se Deus quiser, mais para frente também. Vamos plantando. Eu tinha um sonho, falei para o Lutz, amigo meu, que é lá da Alemanha, eu disse, fizemos um projeto aqui com as crianças, plantamos 140 mudas de árvore nativa, né? Que Eu gosto de plantar árvores nativas e, porém, frutíferas, né? Então, é jabuticaba, é... É araçá, né? É guabiroba, guabiju. Então, assim, que dê fruto para a gente, que dê fruto para os pássaros, né? Chama todo mundo que tem bastante comida para todo mundo, né? Para se alimentar uh, bem, né? Então, aí eu disse para ele, eu tenho um sonho, cara, de plantar as duas mil árvores aqui, né? Eu falei isso há dois anos atrás e não é que chegou esse projeto agora na Alemanha que pode chegar aí umas 20 mil árvores na propriedade, então tá bom, né? Para quem tinha um sonho de duas mil árvores, eu quero fazer uma uma mini floresta aqui dentro, aqui de casa, aqui, cara, eu gosto de plantar árvore, né? Então, vamos Muito por aí, bom. né?
0: Vamos... Muito legal, Baldo. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, hoje, a atividade econômica da pousada, ela representa qual percentual da renda familiar de vocês? Hoje, a renda eu... familiar hoje... É, deixa eu só corrigir minha pergunta, né? Antes da pandemia, né? porque agora, durante a pandemia, a gente sabe que provavelmente você não está recebendo pessoas. Mas no, no mundo normal, digamos assim. Né?
1: Ok. Uh, eu tenho, nós temos a pousada há três anos, né? Como eu te disse, entramos aqui faz três anos já. Hoje, se eu te falar assim é, de, um, de números, né? Eu, cara, não não saberia te dizer o certo porque é, precisava de muito investimento, né? A pousada ainda precisa, então é, entra sem. A gente joga na pousada, jogava na pousada entra 200. A gente tem que arrumar melhor o nosso espaço, né? Então nunca tivemos assim um uh, um parâmetro, né? Eu diria assim para para ter dizer exatamente, ah, eu ganhava tanto, né? Porque aqui também a nossa pousada ela trabalha muito, nós trabalhamos muito no final do ano. Uh, mais final do ano, porque é praia, né? Nós estamos aqui da pousada até o mar, é dez minutinhos a pé, é pertinho, né? Então, assim, é, ela funciona legal final do ano. O camping, a pousada, funcionava antes da pandemia, bem bom mesmo, tinha um movimento legal, né? E, mas a gente pegava essa grana e colocava sempre Uh, arrumando a pousada, né, uma pintura, um móvel novo. Então nunca, ah, vamos somar isso, vamos guardar isso uh, para, né, porque nem agora. Se a gente tivesse feito isso, a gente teria, né, uma graninha para a gente se virar. Mas não, a gente sempre pensou em restaurar, em melhorar para o cliente, né. E agora realmente, cara, com com essa doença aí nos atrapalhou um monte mas graças a Deus eu te digo uma coisa nós recebíamos muita gente de fora do país porque eles vinham atrás da propriedade certificada orgânica nós tínhamos muita gente que vinha atras, até nós porque a gente era certificado orgânico que ir na horta colheu os alface nós tínhamos um turismo né que vinha crescendo mas com gente de fora e agora inverteu, cara. A gente está recebendo muita gente até da cidade aqui procurando orgânico, procurando chás que a gente planta. Então, a gente está levando nas casas, né? Quem não vem até aqui nos liga. A Josi faz massa, pão, cuca, né? biscoitos. Uh, nós temos uma vizinha aqui que ela faz queijos. Nós ainda não fizemos, mas é um queijo muito bom da dona Odila e do, do Neno, nosso outro amigo agricultor então a gente pega deles e repassa é, para os nossos clientes, daí levam alface, levam temperinho, couve, a gente faz as cestinhas e entrega nas casas, né? uh, mas deu um boom, deu um boom assim, foi bem legal, uh, apareceu mais a parte né, orgânica agora aqui para a região, então isso aqueceu o nosso... Né? Claro, não ganhamos a grana que a gente ganhava na pousada, e nem no restaurante, que a gente fazia ele funcionar mediante reserva, o restaurante, né, com jantares para as famílias e tudo mais, mas ficou legal, porque não paramos de é, ganhar dinheiro, não é, não é tão isso, mas a gente está se virando, pagando as contas, cara, mas não é fácil, realmente agora com, com esse problema aí, deu uma balançada, mas a gente tem que se reinventar, cara. Não tem muito que, se tu ficar parado, é pior,
0: né? Legal, Baldo. Interessante que esse boom que você falou do, dos orgânicos, aqui no interior do Rio também a gente percebeu isso. Muitas propriedades que tinham como renda principal a questão do ecoturismo, do turismo receptivo, mas já tinham também as plantações orgânicas e tudo mais, o, essa questão dos pedidos pelo WhatsApp, pedidos pelo próprio, alguns já estão mais evoluídos, já tem tipo um e-commerce, uma lojinha dessas, tipo loja integrada, esses, esses programas que você usa para fazer, fazer, montar uma loja rapidinho, Wix, né, essas coisas, e os pedidos aumentaram muito, né, então o dinheiro mudou de lugar, né, o, o, o pessoal estava gastando com turismo, não pode gastar com turismo, então está melhorando a alimentação da família comprando mais orgânico. É o que a gente percebeu aqui na, na leitura, né? Porque a gente faz parte de vários grupos aqui de, de agricultores, de orgânicos, pessoal ligado à escola Valdo, demais, e tudo mais, a gente percebeu isso, né? Que o, principalmente as pessoas que têm o, o salário fixo, né? Elas continuam recebendo, só que a gente já não consegue mais gastar com restaurante, com, com viagem de final de semana, essas coisas. E, e, e o que eu percebi é que esse dinheiro eles estão investindo numa numa alimentação melhor para melhorar a imunidade da família né conseguir mais mais coisas sem veneno né
1: Exa exatamente então e eu também Nilson a gente cuidou uh, para que o nosso orgânico ele chegue à mesa uh, sem sem distinção nenhuma nós estamos trabalhando com um valor bem bom, né? Nada de também massacrar a galera, entende? Nós botamos um valorzinho é, bem legal para nossos pra nossos itens, né? Da horta é um valor justo, né? Que fique bom para gente e bom para o cliente também. Então isso nos ajudou bastante também, né? Então é uma coisa que eu penso, assim, que o orgânico, a comida boa, ela não tem que ter é, cor, nem crédulo, nem raça. Ela tem que chegar na mesa de todo mundo, cara. Eu penso assim, né? Não sei se eu estou pensando errado, mas é a forma que eu, que eu vejo melhor, assim, né? As coisas, né? Que tem que chegar para um patamar, assim, para todo mundo igual, né?
0: Igual. Sem... Com certeza. Eu conheço aqui no, no estado do Rio, no estado de São Paulo, alguns programas é, estaduais e municipais em que você tem um percentual da merenda escolar, né, das escolas públicas, como obrigatório vir da, da produção orgânica. Né? Isso aí foi uma grande conquista, tanto para trazer comida de qualidade para as crianças, né, que, que o nosso bem mais precioso que a gente tem hoje aqui no país são as crianças, e cuidar delas com esse alimento sem veneno, até porque eu fiquei chocado, por, por coincidência, uma pesquisadora aí de Santa Catarina, que é uma biomédica, ela constatou que as crianças até 3 anos de idade, elas não produzem no corpo delas uma enzima que consegue ajudar a você eliminar alguns tipos de agrotóxico. Então, uma criança de 0 a 3 que está consumindo alimento com veneno, esse veneno no corpo dela tem um impacto de 10 vezes o que aconteceria no, no corpo humano já mais velho, numa criança um pouco mais velha ou adulto, né? Então, a importância da Nossa, gente tá cara. Nas creches, é, nas creches, escolas, tá sempre incluindo o máximo possível que a gente puder do alimento orgânico e, e ter políticas públicas para incentivar que a agricultura familiar é, possa ter acesso a vender para o município, para o estado, né?
1: É, eu estou buscando muito aqui agora na prefeitura nossa aqui, que é a nossa cidade aqui tem em torno de é, 12 a 13 mil habitantes já registrados. Só que no final do ano, como ela é litorânea, né, ela vai para 140, 160 mil habitantes. Né? Ela, ela realmente fica muito grande, gigantesca. Né? E, e se eu conseguir com a minha propriedade aqui, a nossa propriedade é sete hectares. Se eu conseguir é, suprir essa demanda é, nas creches né, um pouquinho, que se a prefeitura me desse uma chance para a gente colocar algumas frutas né, que a gente produz aqui, não estou não dizendo toda a minha produção, mas que se eles me ajudassem um pouco, é, bah, já seria muito para mim, né? Mas agora está em transição também, agora é ano de política, vamos ver o próximo prefeito aqui da nossa cidade se, uh, se entende melhor, né? uh, tem esse entendimento de nos ajudar, porque eu aqui, nós somos Nilson Mosca Branca aqui no Arroio do Silva, nós somos o único produtor rural produzindo, cara, na cidade. É uma, é uma extensão territorial de 24 quilômetros a nossa cidade tem. E produtor, assim, é, que está botando a massa mesmo, trabalhando, somos nós. Não tem, cara. É, o pessoal é mais pescador do mar é, e espera mesmo o verão chegar para ganhar sua grana. Entende? Então, assim... Eu estou sozinho, então é, é, é mais, o, o processo é mais demorado, né? Se a gente está num grupo bom, numa, né? num, com um pessoal assim mais... Se tem cinco, seis agricultores, a gente consegue se, se agarrar mais firme e chegar no órgão competente com mais poder, eu diria assim, né? Mas como eu sou sozinho, é mais demoradinho, mas a gente chega lá, né? A gente chega lá.
0: Ah, legal, porque você... E o orgânico só. é isso. Pode, pode continuar.
1: É, e, o, e o sistema nosso, cara, o orgânico, ah, o sistema ah, do, né, da, assim, da natureza, ela é lenta, ela é devagarinho, mas quando ela chega, o impacto é tão grande e tão bom que as pessoas... Ah, né, nos acolhem melhor. Então, não adianta a gente também querer ficar é, forçando. Claro que se eu pegasse ali eu dissesse, não, cara, eu sou produtor rural aqui, eu tenho o governo federal, obriga vocês a comprarem isso de mim. Não, eu não quero isso, cara. Eu não acho que não, não é assim que eu quero trabalhar, entende? Eu, eu quero mostrar para eles que funciona, né? Uhum. que quando a gente chegou aqui, a gente mais se via que na praia não dava nada, que não produzia nada, e cara, tá, o sítio tá cada vez mais lindo, produzindo mais, e sem uhum. veneno, sem agrotóxico, então assim, a gente tem que mostrar, é, que nem a natureza, cara, a gente tem que ir devagarinho, quando vê, hoje tá uma plantinha pequena, amanhã ela já tá... Né, maior e daqui a pouco já está dando fruto e daqui uhum. a pouco ela, a gente já consegue comer o fruto dela Você e viu? mostrar para as crianças, né, a gente recebe muito aqui, claro, antes do Covid também, né, cara, a gente já estava recebendo muitas escolas aqui, né, por uhum. causa dos nossos filhos que tu viu, é, colegas deles, a gente ia na escola falar sobre sustentabilidade, sobre produção orgânica, né, a gente dava pequenas palestras então Aham. a gente já estava trazendo bastante escola aqui Nilson tava legal porque os filhos vindo né aqui a gente tratando bem os filhos aí vem pai vem mãe vem avô vem querer conhecer né vem vem querer ver o que está acontecendo né então mas acho que isso vai retomar sim, vamos sim. esperar aí que tudo volte ao normal e que e que as coisas voltem a funcionar para todo mundo, né, para todos os segmentos, né, que é o que mais a gente precisa é, de um Brasil é, primeiro mundo. Nós não somos, nós somos uma potência, cara, e, e se o povo acordar para isso, né, se cada produtor rural é, e cada pequeno produtor da cidade também, penso eu, que cada empresário se mobilize e acredite um pouco mais no nosso Brasil eu vejo que que ninguém nos segura cara e não é para não é para fazer bomba não é para criar tumulto não é nada é produzir cara e produzir com qualidade produzir coisas boas e aí tá tudo tomando né tá tudo tá tudo dominado daí né cara tudo dominado né?
0: com certeza com certeza Paulo eu vou só, é, eu gostei muito desse gancho que você deu da de receber as escolas, né? porque é um modelo de negócio que a gente incentiva lá no curso de gestão de, de empreendimentos sustentáveis, né? lá no Via Fora do Sistema. Para a gente aqui no Instituto Pidorama, é, em muitos momentos, representou uma fatia muito importante da, da, das nossas receitas, né? receber as escolas. A gente tem um acordo que as escolas municipais e estaduais é, primeiro a gente tentou não cobrar, e aí as próprias professoras falaram que não, que tinha que cobrar que fosse 5 reais, 10 reais por criança, e aí no caso de, algum, de alguma criança não poder pagar, que eles é, sinalizariam, que não cobrariam, mas para dar valor, né? Porque falar ah, Nilce, eles vão no shopping, eles comem é, um hambúrguer, vão no cinema, então eles têm que saber valorizar também aquilo que, que é legal, né? E as escolas... É as escolas particulares, a gente recebia até escolas de, lá da capital, né, do, do, do Rio, e isso, para a gente, já teve uma semana em que a gente conseguiu é, trazer como, de receita para o Instituto 10 mil reais a partir da, da, da recepção né, de quatro grupos escolares lá do Rio de Janeiro. Então, a gente faz um circuito com eles, fala sobre permacultura, sobre agroecologia, mostra compostagem, mostra bioconstrução, as crianças colhem, no caso dessa escola, elas colheram mandioca, aí ralaram mandioca, a gente fez bolo de mandioca com leite de coco, é uma série de, de ações que dá para fazer, né? E exatamente isso que você falou, a criança vem, o pai acaba ficando sabendo, né? Porque ele quer entrar no site do Pindorama para ver o que, que é, aí acaba começando a seguir nas redes sociais, daqui a pouco o pai vem fazer um curso, ou vem passar um final de semana a ficar hospedado com a gente, né, então é, é uma, é um bom boca a boca, né, para ajudar a propriedade rural, né, que você recebe a escola, a criança, ela educa o adulto, né, não é o contrário, as crianças de hoje que nos educam. Exatamente. E aí,
1: Exatamente.
0: ela vai falar, não pai, eu quero ir no final de semana lá no sítio lá do, do Serra e Mar, eu quero ir lá brincar com os animais, eu quero plantar, eu quero comer sem veneno, né? e com isso você vai conseguindo aí dar visibilidade para o pro projeto. Eu vou, eu vou falar algumas coisas agora em cima do que você falou, e também dos comentários, voltando na questão do orgânico, o Marcelo aqui, ele falou que comida sem agrotóxico é uma folgaria, né? que uma grande produção de alimentos não pode ficar sem proteção. É, eu acredito que o Marcelo seja um ignorante mundo, né, de, de agricultura orgânica, porque é, a mídia também justamente isso, né, de que a agricultura orgânica ela não é possível de alimentar a população. E eu queria aproveitar o gancho aqui do comentário do Marcelo para clarear para as pessoas que estão aqui assistindo, para desmentir essa grande falácia né, do agronegócio, né? Primeiro, 70% do que o Marcelo come lá na casa dele vem da agricultura familiar. Tudo bem, nem toda agricultura familiar é orgânica. Concordo, Marcelo. Nesse ponto aí, a gente ainda tem uma, um pequeno percentual dois agricultores familiares do Brasil trabalhando com agricultura orgânica. Agora, você sabe qual o problema que hoje, como humanidade, a gente não consegue produzir comida sem veneno? Primeiro, a gente está comendo errado e, segundo, a gente está produzindo errado. Né? Então, primeiro ponto, a gente está comendo errado. A gente aqui no Brasil quer comer brássica, que é da família, é, toda a família das brássicas, né? couve, brócolis, couve-flor, que é lá da Europa, não são plantas adaptadas a um clima tropical, úmido, quente como nós. nosso. Então, para quem já plantou couve-flor, dá aquela mancha preta em cima, dá um monte de problema, o brócolis dá pulgão, por quê? Porque a gente quer comer um negócio da Europa. Cadê as plantas alimentícias é, que chamam de não convencionais, mas que deveriam se tornar convencionais? As plantas do Brasil. Né? A gente tem plantas espontâneas que têm mais proteína do que o próprio brócolis e que a gente não inclui na nossa culinária. Agora, de anos para cá, passou a ser moda, Bela Gil inclui as panques. o Valdelique que é um cidadão ilustre aqui de Friburgo, também da nossa cidade, fez aquele livro grande sobre as punks, né? aí as pessoas começaram a se atentar para aquilo que os nossos avós faziam, né? de comer o caruru, comer o hora para o Nobis, comer o picão, fazer coisas com aquilo que é espontâneo. Né? Então, realmente, Marcelo, se a gente quiser comer tomate o ano inteiro, que também não é daqui, quiser comer melão o ano inteiro, maçã, realmente, a agricultura orgânica ela nunca vai dar conta. Então, o primeiro ponto é, a gente tem que mudar os nossos hábitos alimentares, tanto a medicina chinesa quanto a medicina ayurvédica e é a indiana falam sobre a gente comer os alimentos sazonais, então a gente vai comer aquilo que está na época. Está na época do abacate, vamos comer abacate. Não está na época do abacate, eu não vou comer abacate. Não está na época da laranja, dos cítricos, eu não vou comer cítrico. Deus é tão perfeito que você pode perceber que as frutas da época são aquelas frutas adequadas para o clima que a gente está. Por exemplo, no verão, você tem as frutas ricas em água, você tem a melancia, você tem o melão, você tem os cítricos, né? Chega no inverno, você tem as nozes, a macadâmia, a pecan com gordura. Então, o, a natureza já é perfeita. Ela vai dar para gente aquilo que o nosso corpo está pedindo naquela estação do ano. Só que a gente insiste em querer comer aquilo que é de fora do nosso bioma, aquilo que é... Que, realmente para eu plantar tomate é, aqui no estado do rio que é muito úmido 80% a umidade aqui quase que o ano todo eu vou ter que usar veneno ou então vou ter que usar estufa no caso do cultivo orgânico vou ter que usar caldo bordaleza né então isso é uma falácia na verdade os nossos hábitos alimentares como sociedade moderna estão errado e não sustenta não sustenta e outra coisa é o um método de produção né o você que produz aí de forma orgânica e está aí começando com a agricultura sintrópica, com a agroecologia, é, a agricultura orgânica, eu falo que ela, ela não é boa, ela é um pouquinho melhor do que a convencional, porque ela troca veneno por calda bordaleza é, calda de fumo, é, algum, alguns biopesticidas é, bio e biofertilizantes, mas você continua plantando canteiro de alface, canteiro de tomate, canteiro de não sei o que, ela é muito em cima de cultura intensiva, muita mecanização do solo, bota muito termos de animais, com isso você vai aumentando os nitritos e nitratos no solo e nas plantas. Então, a agricultura orgânica ela é um pouquinho melhor que a convencional. A agricultura, para mim, revolucionária de verdade, é a agroecologia. Aí, a agroecologia, a gente está é, imitando a natureza, está produzindo como uma floresta produz. E aí sim, aí é a revolução. Então, se a gente conseguir é, que a agroecologia seja cada vez mais disseminada e a gente imputar na cabeça das pessoas que elas têm que comer o alimento sazonal né, da época e parar de querer comer aquilo que vem de fora, aí sim a gente vai conseguir é, que a agricultura orgânica sem veneno ela consiga alimentar a humanidade. Enquanto a gente quer produzir campos de trigo, em que a gente só planta trigo, só planta soja, para fazer ração para animal... Commodity, bolsa de valores, etc., aí não tem jeito, aí o veneno, realmente, ele vai ter que ser uma parte aí ainda do processo econômico da humanidade.
1: É, é bem, bem isso mesmo, né, Nilson? Eu, eu aqui, eu sou orgânico, né certificado, mas hoje, se tu vem, tu falou mecanizado e tudo mais, mas hoje, se tu, não sei se tu chegou a dar uma olhada na nossa página ali, no. Do sítio Serra e Mar, que a gente agora, eu faço meus canteiros tudo diferente, é tudo manual, né? Eu uso muito folhas, né? Eu trabalho muito com poda de árvore, né? Então, esterco dos meus próprios animais, nada também em cauda bordalesa, eu não uso, eu não passo nada nas minhas plantas, nada, hum. né? Então, assim, eu uso mesmo... Eu disse assim... Bah, se eu não tenho produção máxima... Se tu chegar dentro da minha horta e me pedir mil pés de alface... Eu vou te dizer que eu não consigo suprir a demanda... Eu tenho... Eu tenho alguns alfaces, né... A minha hortinha é grande... É, ela está indo muito bem... Não é tão grande... Mas eu consigo... Se eu conseguir, cara... Eu não quero vender meus alfaces para o exterior... Se eu conseguir... A minha cidade... Né, aqui onde a gente mora tem 14 mil habitantes, 13 a 14 mil. Se eu conseguir atingir a população aqui da minha cidade, se eu conseguir só, uh, vamos dizer assim, muito, 5% desses 14 mil habitantes, se eu conseguir colocar uh, alguns itens né, né, para mim ter minha sustentabilidade, pagar minhas continhas, tudo em dia, tudo certinho... Tá ótimo, cara, eu não quero, uh, não quero alimentar o mundo, não é, não é por aí, né, eu quero alimentar o mundo que me cerca, as pessoas que gostam de mim, que nos conhecem, então assim, a, a proposta nossa aqui no sistema de agroecologia, ela tem fundamento, é, é o que eu quero chegar lá, né, é, eu adoro, como eu te disse, eu adoro plantas, então assim, eu vejo... Eu vejo muitos vídeos do Ernest. Não sei se tu já viu, se tu acompanha ele.
0: Com certeza.
1: Tu já chegou uh, o mestre da cultura sintrópica?
0: O Ernest já veio várias vezes aqui em Bom Jardim, que é a cidade de 40 quilômetros aqui de Friburgo, para dar curso lá no Tibar. Sério? Aham. Uhum. Ele uhum. Tem, tem uma propriedade Mas... também dele, bem perto aqui em Casimiro de Abreu, é coisa de uma hora daqui indo para o litoral também, que é do pessoal da Agenda aqui. Mas, e é, vou aproveitar uh -huh. aqui para responder uma pergunta da Márcia, que ela está perguntando se a gente tem curso de agroecologia. A gente tem um curso online, tá, Márcia? E é dentro da linha do, do Ernest. Se você quiser fazer, é só entrar lá no site do Pindorama, que tem. Esse curso de agroecologia, ele é um pedacinho do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, que é o curso que o Baldo está fazendo que é o nosso curso mais completo, tá? É... Não, Baldo, até é, deixa eu só me falar aqui, eu não falei a questão do orgânico é, para você como uma crítica, tá? Eu vejo que o orgânico, ele é uma... Não, criança,
1: não, não, tranquilo.
0: É uma tradição importante. Você aí, se você fosse mostrar direto a agroecologia para o pessoal, talvez fosse até assustar eles demais, né? Então, o que você está mostrando para eles já não é muito diferente do que o pessoal está acostumado. Só então, que você substitui o NPK pelo chico, pela farinha de osso, pelo fosfato, de araxá e tudo mais. E na cabeça do cara que está fazendo agricultura convencional, ele entende. Quando você apresenta de cara a agrofloresta, meio que dá um tilt na cabeça ali, e às vezes a pessoa não entende,
1: né? <risos> e, eu, e eu já, cara, quando, quando aconteceu isso eu, bom, o Lutz me, me falou, né, que ia dar tudo certo, o pessoal lá da Alemanha ia nos ajudar, bom, eu comecei a chorar, né, cara, porque, pô, eu tinha na mente plantar duas mil árvores, agora eu consigo plantar um pouquinho mais, né, e, e com isso eu tirar dali a sustentabilidade dos meus filhos, da minha esposa, enfim, da propriedade, uh, o sistema de agrofloresta, cara, eu sou meio italiano com índio, né, eu tenho é, essa essa coisa muito de chão, né, muito de terra, então eu, para mim, cara, me deixa plantar que eu gosto de plantar, né, de plantar, eu ando com as sementes no bolso, aonde eu ando pela propriedade, daqui a pouco tu vê um pé de milho nascendo, tu vê... Né? um pé de, de banana daqui a pouco tem um pé de café nascendo eu vou plantando né daqui a abacaxi né que aqui também é um solo meio areoso né por ser da litoral então produz bem a ideia é plantar também o que a terra quer nos dar e não o que a gente quer que nem tu falou ali na tua fala antes né? não adianta a gente querer comer abacate quando não tem abacate né? A gente tem outras frutas que podem sim, né? Eu eu quero ver se consigo chegar a todas as estações aqui dentro da propriedade com fruta. Ah, hoje não tem tal fruta, mas tem outra fruta para comer. Então essa é a ideia, né? Ah, hoje eu não não estou colhendo alface, mas eu tenho outra hortaliça para te oferecer. Então é assim, né? É assim que funciona. Aí é tudo das pessoas, né? Ah, hoje não tem Uh, não tem alface, mas eu tenho aipim, eu tenho batata doce, né? então a gente vai plantando, vai diversificando a propriedade. Né? Porque eu penso assim: tu tem que diversificar. O sistema nosso que eu estou implantando não é, nunca foi, nunca será quantidade. Nunca vou conseguir suprir isso para ninguém. A minha ideia sempre foi qualidade. Bater na tecla, muito forte, né? Ah, tenho qualidade. Vou começar a colheita de. Eu tenho uns mil pés de pitaia só, né? Não é muito. Tenho uns mil pés de abacaxi, também não é muito, mas na época de colher, já a gente faz um suco para a gente, a gente vende um abacaxi para o pessoal de fora. Então, assim, aí tu começa a andar na propriedade, pô, mas onde tá esses mil pés que o Baldo plantou? Eu levo um por um, porque eu sei aonde está e eu sei a hora de colher. Então, né, a gente diversificando a propriedade, tu vai tendo fruta sempre, todo ano. A amora eu plantei nas cercas, a amora, aquela amora preta de espinho aqui produz muito bem muito bem então eu já plantei na cerca para ela servir até de quebra vento e ficar bonito para um animal para a lebre não entrar perto dos pés de, né de, de que eu planto também né alface então a lebre já já não permite eu não preciso matar a lebre eu preciso só que ela coma assim o pastinho eu planto azevinho também para ela não tem problema né mas só para ela não vir danificar a roça que eu... Porque o invasor sou eu, cara. Eu sou o invasor. Eu tenho que ter esse entendimento. Eu tenho que me conectar é, com a natureza, né? Eu sou invasor, minhas plantas são invasoras. Se eu pegar e começar a limpar fora tudo, tirar a graminha que a lebre comia, tirar isso, tirar aquilo, aí sim, aí eu vou estar contra a natureza e não essa, essa a minha finalidade, né? eu, eu tenho que me inserir na natureza né? eu tenho que me sentir querido pela natureza, que aí depois a praga não vai bater nas minhas hortaliças, não tem problema nenhum, a gente vai conviver todo mundo junto, todo mundo junto e todo mundo se alimentando de um grande banquete que é esse sistema de agroecologia, Para mim é, é top, cara é o é o é onde eu quero chegar, entende, com a propriedade funcionando muito bem direitinho nisso, muito bem funcionando. E se, nem, é, e se a floresta não deu certo aqui, a gente maneja, a motosserra não é uma malvada, não é uma vilã, a gente pode podar, a gente pode plantar, o negócio é plantar. Plantar e plantar. Depois, você tem que manejar, você pode manejar da forma que... Né, que tu achar melhor, que tu te, tá em sintonia com a natureza, aí tu pode fazer o, o que tu queres, né, abrir clareira para plantar mais, uh, plantar mais floresta para crescer, aí tu vai arrumando como né, como tu te sente bem, como a natureza se sente bem com a gente, né, é o meu pensar, né, é o pouco que eu entendo um pouco de, de agrofloresta, né, e então, é assim que a gente quer trabalhar aqui, né?
0: Legal, legal, Baldo. A Grazi, que é a colega de turma sua, aqui da, da turma 4 lá do, do curso de gestão, ela está falando né, que o interessante, né, como a gente ressaltou na, no último encontro, né, a gente tem mais de uma fonte de renda, né? Porque você vê, a pandemia era uma coisa que ninguém, ninguém esperava. Se você tivesse apostado as suas fichas todas na polgada, Hoje, você estava aí com as outras né? Outra fonte de rendimento. E aí, a produção orgânica, ela está te ajudando nisso. E outra coisa... Também, muito barulho, irmão. É, muito barulho. As pessoas te procuram... Porque você é uma pousada que oferece alimentos orgânicos. Você, eu, eu, às vezes, na época de férias... Né, a gente fica assim... Pesquisando no Airbnb... Pesquisando na internet... A minha esposa, né? Porque a gente aqui em casa é, praticamente só come orgânico, né? Hoje a gente come o que é do sítio, ou a gente come o que é dos vizinhos, ou aquilo que a gente compra da rede Acovida, que aqui a gente recebe algumas coisas também, de cereais, coisas que aqui no estado não, não produzem, né? Então a gente só come orgânico. E quando a gente sai de férias, a gente quer continuar comendo orgânico. E a gente começa a procurar, tipo, um espaço ou sei, uma pousada que tem um plantio de orgânico... Que, é, que até é, anuncie isso, né? use isso como marketing, e vou te falar que é muito difícil, a gente não encontra, não encontra mesmo. Né? Então, isso para você tem dois benefícios, primeiro uma segurança, uma poupança que está aí, que é um seg uma segunda fonte de renda para você, em tempos de baixa temporada, como você falou, aí, que a temporada é mais para fim do ano, né, verão, e também é um, é um marketing boca a boca, né, porque todo mundo quer, quer ir aí, porque imagina futuramente quando essas vaquinhas aí começar a dar leite, sabe que vai ter uma manteiga artesanal, um pão artesanal, que o ovo vem da própria propriedade, né? Que é, é essa vida simples, esse, essa vida de roça, né? Que as pessoas querem experimentar isso na cidade. E você ir para um lugar, para uma pousada na roça, só que o ovo vem todo de uma granja cheia de antibiótico. O alface vem do ceasa é, a comida toda vem do Seasa, praticamente. Tudo vem do supermercado. Aí, para mim, é um ecoturismo de mentira. Né? E o que você está fazendo aí é o ecoturismo de verdade. Você oferece na sua propriedade, na sua pousada, coisas que são produzidas pela sua esposa. Os pães, os biscoitos, é, as verduras que você produz aí, as frutas, os sucos, né? Na época do abacaxi, suco de fruta do abacaxi, né? Então, isso que você está fazendo é, é foda, cara. É muito legal. É uma coisa, assim, que é de verdade, né?
1: O pessoal, o pessoal, Nilson, eles vêm aqui final do ano, assim, né? Que é época do veraneio, né? Aí tem as amora no, na, na cerca, assim, né? Produzindo ali, é o natural, né? Pá, Baldo, posso colher para... Vem com as crianças, né? Porque a pousada aqui... A gente tem, como é família, cara, como nós somos família, a ideia é trazer só a família. Nós temos área de camping, tu não vê baderna, não vê carro de som, né? Nós temos o Pesque Pague, então, assim, eu ia falar também sobre o Pesque Pague, cara, a gente sofreu, antes da pandemia chegar, nós sofremos uma seca aqui violenta, secou todos os tanques, morreu peixe, cara. Agora que está voltando a chuva para nossa região aqui, eu tive que é, perfurar os poços com a ajuda de dois amigos queridos aqui que que nos ajudaram a apagar a os poços, né? Ele chegou aqui, ele me viu depressivo, cara, porque final do ano ali, nossa, deu é, a gente já é, sentia, né? Que estava secando os tanques, a água estava sumindo eu tenho um tanque que tem quase um hectare de água, mais oito tanques pequenos, que eram os tanques de pesca que pague mesmo, né? E secou, cara, secou geral, morreu um monte de peixe, eu tive que vender o peixe mais barato para tentar salvar, né? Botar peixe no freezer também, e bem complicado nos... Nossa, no, no, acabou com a gente, né? Então, uh, aonde a gente ia ir? Uh, aí veio o Covid, né? Aí, pá, cara, tudo, tudo complicou geral mesmo, né? Então, as hortaliças, quando a gente perfurou os poços e começou a voltar a água, irrigação e tudo... Aí sim, aí a coisa, mas ainda os tanques estão meia boca. Eu não consegui botar mais peixe porque não tem água nos tanques. Né? Até teve agora, semana retrasada, o pessoal do governo uh, fazendo uma reportagem aqui comigo sobre a seca, né?
0: Uhum.
1: Então, é aí e que... agora, graças a Deus, aí, aí
0: Aí que entra aquela questão do, do planejamento permacultural, né? lá do primeiro, primeiro módulo do curso. A parte de gestão hídrica lá, não sei se tu lembra, lá com o Guilherme Castanha, né? lá da Fluxos. Sim. A permacultura fala o seguinte, é, aquilo que é importante, aquele, aquele elemento que é uma função é, importante para a propriedade, né? para aquele sistema permacultural, a gente precisa ter vários várias fontes, vários backups né? então agora tu tem o um poço aí na próxima seca às vezes você já não vai sentir mais o baque tão forte como foi você implementando uma implementando da, dos princípios de design né, da agricultura você pode trabalhar também com a captação de água de chuva fazendo cisternas de ferro cimento em que você pode estar armazenando essa água na época da chuva para justamente esses fins emergenciais né? enfim, é, é importante quando a gente planeja a propriedade, o, ainda mais por imagina se, se acontece isso da seca, né, e você está na alta temporada precisando receber o hóspede, aí o hóspede quer tomar banho e não tem água. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que pensar no desenho é, de acordo com a permacultura, né, para prever esse tipo de, de situação, né a permacultura ela quase que trabalha como uma, uma gestão de risco. Né? Aquele ele elemento que é importante ele tem que ter mais de uma fonte. E um elemento tem que ter mais de uma função também. Né? Então, com isso, a gente aplicando esses princípios da permacultura numa próxima situação, no próximo ano, daqui dois, três anos, conforme você for desenhando, implementando os princípios aí, você vai ver que as coisas não vão te pegar mais tanto de surpresa. Né?
1: Sim. Eu, quando, quando a gente conseguiu entrar nesse curso que a gente está acompanhando aqui, cara, nossa, abre uma mente, assim, uma que eu já sou muito fã da permacultura também, né, então, tudo vai abrindo a cabeça da gente, né, vai explicando ah, era mesmo assim que eu queria, cara, olha, e funciona, né? E o que é legal, Nilson, é que tudo funciona, cara, entende? Funciona como um relógio, cara, mais ainda, então, isso é bom, né? Mas agora, como tu fazer, implantar tudo isso, a gente quando comprou a terra aqui, nós vendemos a nossa casa da cidade, cara, eu ainda tô gatinhando para pagar o resto da terra, Entende? Então, assim, é, mas vamos dar conta, vai dar tudo certo, né? A gente vai conseguir, e porque estamos no caminho certo. Uh, uh, três anos que se passou, eu tinha projetado a gente alcançar, sim, o conhecimento da região, tudo. que as, Nós viemos de fora, nós viemos de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, as pessoas não nos conheciam bem aqui. Faz nove anos que nós moramos na cidade. Hoje a gente é bem conhecido, cara, e, e bem conhecido assim, ó, por ser pessoas honestas, por ser pessoas trabalhadoras, né, com garra, com vontade. Então isso é um ponto importantíssimo pra gente, cara. Então acreditar no nosso trabalho, né, e executar, e Sim. executar. Tu, eu costumo dizer assim, ó, ah, dormir, sonhar, ah, tu tem um sonho, Baldo, é, mas durmo pouco, eu tenho que sonhar rapidinho, porque eu tenho que ficar bastante tempo acordado para realizar esse sonho, então, né, mão na massa, vamos lá, vamos trabalhar, e aí começa a chegar, né, entrou na nossa vida a universidade, uh, entrou na nossa vida a gente morando aqui, nós entramos, fomos convidados para entrar, no Rotary Club aqui da cidade local do lado aqui é, é um para nós é um fator importantíssimo a gente salientar que é uma entidade uh, que também nos ajuda um monte cara de então assim é bom né cara uh, estar uh, com pessoas com pessoas assim pensantes né com pessoas que que tu tem um às vezes o colono na roça ele só pensa em trabalhar, né, cara? Sobra pouco tempo para a gente estudar e, e, e se, enfim, né? Ter o conhecimento total, porque é, todo mundo diz que o colono é burro. Eu não acho que o colono seja aquele burro, burro, não. É, o colono é burro porque trabalha que nem um burro, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente começa já a se informar mais, a, a, a buscar. Mais conhecimento para melhorar a nossa propriedade, a, no nosso, a nossa vida aqui na propriedade também, né? Então, isso é importante, né?
0: Sim, sim. Não, e é legal, né? Porque. Ah, pera, deixa eu só ver uma pergunta aqui, ó. A, a Isa falando que a agricultura orgânica está nas veias dela desde que ela nasceu, né? E é isso, né? O, a internet, voltando aí, o Valdo. Eu acho que a internet agora está desempenhando um papel fundamental na zona rural, porque as pessoas agora elas podem buscar informação, né? Eu vejo na época do... Eu fico imaginando a época do meu avô aqui no sítio. Né? Não tinha energia elétrica, bah. não tinha nada. Né? Era muito isolado para você conhecer alguma coisa nova. Era muito difícil. Era só na base de informativo, de enciclopédia. Hoje em dia, o cara tem um celular ali, tem uma internet ele consegue fazer um, de um defensivo orgânico, ele consegue descobrir uma receita de um bocache, consegue assistir um vídeo, né?
1: E, e, e assim, Nilson, a, a, cara, eu 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 fico admirado, eu tenho grande admiração por esses antigos colonos, eu tenho assim, sabe? Eu sou desse tempo, eu, eu tenho 46 anos, mas eu, eu vim para essa terra aqui com a força e a coragem, como eles fizeram antigamente, e só que hoje, claro, a gente tem, né? que nem tu disse agora, a internet nos aliando, mas eu ainda sou do sistema antigo, do sistema do EPA, né? que a gente tem que é, botar a mão na terra, sentir a terra, né? e eu tenho grande admiração, cara, por esses, e olha o que eles fizeram no tempo deles, sem muita informação, né, imagina hoje o agricultor, se ele quer cuidar de um sítio mesmo, hoje tá mamão com açúcar, cara, hoje tá muito fácil, né, hoje tá tudo assim, tudo na mão, mas antigamente eles tinham que se virar, cara, eles tinham que dar jeito de produzir, sustentar a família, né, fazer suas casas, né, bah, cara, era muito mais complicado, né. Meu pai ainda fazia... Antigamente eu aprendi com ele fazer a casa de tijolo, de, de barro, né? Eu, eu peguei essa época lá na, no interior e capim Santa Fé, que nós tínhamos bastante lá. Então, assim, forno de, de barro para mãe fazer o pão, fazer a cuca, fazer, a, né? Assar um leitãozinho ali dentro do forno, entendeu? E hoje o pessoal... Hoje eu disse assim, mas hoje... Hoje eu estou indo dar, né, às vezes palestra. É, eu nem chamo de palestra, chamo roda de conversa com o pessoal, assim, falar sobre o que eu, o que eu já fazia, né? Isso voltou, cara. Que legal, que bom, né? Que bom.
0: É com certeza. A permacultura ela trabalha justamente com essa premissa, né? Ela, o Bill Morrison, quando estabeleceu os princípios da permacultura, os princípios éticos e de design foi em cima de algumas premissas, e uma delas é que em algum momento da humanidade a gente não vai ter mais acesso tão fácil à, à energia, aos bens minerais, né, como a gente tem hoje, e aí a, a humanidade como um todo ela teria que se voltar para hábitos que ele chamou de pré-industriais, né? que é voltar a fazer as coisas com as, com as mãos, é, ter que reaproveitar os materiais, né? Então, é uma das, das premissas aí da permacultura. E a gente não precisa esperar o petróleo acabar, a gente não precisa esperar o mundo acabar para começar a incorporar isso no nosso dia a dia. Né? Todo mundo pode é, fazer opção por viver uma vida mais sustentável, mesmo na cidade, né? fazendo a sua compostagem em casa, é, comprando alimentos de produtores orgânicos, de empresas que produzem de forma orgânica, quem já está um passo, é, não vou dizer um passo à frente, né? porque são opções, né? tem pessoas que querem ficar mesmo na cidade, que não podem sair, mas quem fez a opção por estar também no campo pode estar tá construindo sua casa com barro, com bambu, com capim, com pedra. Né? E quando a gente fala isso, muita gente que está chegando aqui no canal pela primeira vez, não conhece, né? não imagina que essas casas podem ter um acabamento muito bonito, são casas com arquitetura até contemporânea, você pode fazer, né? Não é aquela casa que a, maioria, a maior parte das pessoas pensa, aquelas casas toda rachada e tudo mais, né? Isso aí é, é falta de domínio da técnica, né? A construção com barra permite que você, com o material do próprio sítio, você construa uma casa muito confortável e isso também, aí, para pousada, né, para o ecoturismo, acaba sendo mais um chamariz, né? Você tem um espaço, olha só, você tem seis chalés aí. Vamos supor que mais para frente você quer construir mais seis. Aí tu faz tudo de bioconstrução. Isso você pode fazer até com a ajuda dos hóspedes, né? para eles terem essa vivência da bioconstrução. O cara vai para aí, fica num chalé bioconstruído, tem uma alimentação orgânica, com muitas coisas produzidas na propriedade. Né? Isso aí já é um marketing para você se diferenciar de todas as pousadas da sua região. Né? Então, para você praticamente numa alta temporada ter ocupação total, tem até fila de espera, de famílias que já reservam para o ano que vem, que querem voltar todo ano, né?
1: Sim. É, 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 essa, essa parte aí eu, bah, eu, é um sonho também meu, que é fazer essas casas, né? como antigamente, fazer, quem sabe, também, como a gente tem camping, uma cozinha compartilhada, né? mas a, a ideia agora é fazer com os estudantes da universidade, né? Vamos começar a gente a montar aqui um... Porque eles vêm muito aqui, né, Nilson? Ele... Sempre eu estou recebendo, a gente está fazendo alguma oficina junto. Ah, o Baldo, o que, que tu vai fazer esse final de semana? Cara, eu estou mexendo na horta. A minha horta, é... eu gosto, é meu mimo, né? Não, não, nós vamos aí te ajudar, então, ficar aí o fim de semana contigo. Eu não cobro nada, né? Eles, eles trazem a comida também, a gente faz uh, um compartilhado aqui, a gente... Uh, e tem às vezes oficinas uh, que o técnica sem fronteiras também paga né ajuda a gente né que daí eu tenho que como vem mais gente a gente tem que contratar umas pessoas para ajudar a minha esposa daí a gente né cobra um adicional para fazer essas oficinas também uh, mas o normal assim é a gente mesmo fazer um mutirão e todo mundo vir para cá uh, trabalhar junto né e eu quero fazer uma cozinha compartilhada Uh, bem bem bacana, né? Uh, e tudo estilo, né? A permacultura, tudo bem caprichadinho, né? Para as pessoas uhum. verem que funciona, que nem tu disse. Ah, tem uma casa uh, de barro, cara, mas tudo trincado, tudo rachado. Não, cara, não, não precisa ser assim. Ela é funcional, ela é dá certo, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Mostrar, mostrar para o pessoal que é viável, né? Porque senão eles não não acreditam.
0: É até por, existe uma, um preconceito. Tem dois tipos de preconceito com a bioconstrução hoje no Brasil. Um grupo de pessoas fala que só quem quer casa de barro são classe média alta e rico, né? Que é ah quem tem condições de construir uma casa, contratar um arquiteto especialista em bioarquitetura, bioconstrução pagar mão de obra porque a obra de bioconstrução, dependendo da técnica, ela é mais demorada do que uma obra de alvenaria, de steel frame, de drywall, né, uma obra dessas convencionais que usa muitos materiais industrializados, né. E o pobre, aquele que não tem acesso a material construção, se tu falar que tu vai fazer uma casa de barro para ele, ele vai te dar um tapa na cara porque ele não quer para a pessoa mais humilde, ela, o status para ela é ter uma casa com porcelanato no chão é ter uma casa com uma esquadrilha de alumínio, com um vidro temperado, né? com uma telha, é... uma telha cerâmica e tudo mais. Então, dos dois lados, a gente tem esse, esse, esse cabo de guerra. Né? Então, é importante a gente mostrar né, quem tem acesso, quem tem disposição para a bioconstrução, que é uma coisa viável, que você não precisa pegar dívida em banco para você construir, que fica bonito, que a questão da mão de obra se resolve com um tirão né? as pessoas querem participar disso, chega final de semana, eu acho que depois então da pandemia, está todo mundo de saco cheio de ficar em Netflix, ficar em frente de, de televisão, de computador, porque é só isso que tem para fazer agora, né? então na hora que começar a normalizar, as pessoas vão procurar muito mutirão, muito mesmo, aí até eu vou botar no vídeo aqui ó, o, o endereço da rede Pindorama, que é onde vocês podem é, encontrar... A propriedade mais próxima de vocês Que faz parte da rede Para participar de mutirão Você pode também cadastrar o seu perfil Lá no banco de talentos Para que o dono de algum sítio Possa te encontrar lá, te localizar Quando ele está procurando algum, algum talento específico Por exemplo, mídias sociais Arquitetura, né, construção é, Parte de horta Também se você gosta disso né? Então se cadastra lá no, no portal Então depois da pandemia A gente percebe isso e isso, para mim, é um grande diferencial para o ecoturismo. Né? Porque a, o cara vai para a pousada... Se o cara quisesse ir para uma pousada só para ficar no ar-condicionado, vendo Sky e acessando a internet, ele ficava em casa. Eu acho que o turismo agora ele vai mudar para um turismo, cada vez mais de um turismo de experiência. E você ir para uma propriedade que o cara vai levar os filhos dele... E aí, para tirar a gurizada do computador, do tablet, dessas coisas, o cara vai para um lugar que o filho dele vai ter oportunidade de aprender a fazer um tijolo de barro, aprender a fazer um forno de barro, ver uma casa subindo, aprender de onde vem a comida, né? que não é do supermercado, que tem canteiro, que tem horta, como é que faz e tudo mais. Então, eu acredito que os centros de permacultura, as pousadas que tem a permacultura como cerne ali mesmo, filosofia do local, elas vão se destacar muito principalmente porque as pesquisas mostram que o turismo agora vai ser um turismo cada vez mais local, as pessoas não vão querer ficar pegando avião para ir para lá e para cá, então é aquele turismo que você faz de carro é, para as cidades próximas, né? e com isso as propriedades rurais elas têm um grande, uma grande oportunidade de estar estabelecendo firmemente ali os princípios da permacultura para se destacar, para fazer a coisa certa, para isso atrair as pessoas, que a permacultura atrai a bioconstrução atrai, o bambu atrai, são coisas muito bonitas, né? E com isso você conseguir diversificar a fonte de receita e, quem sabe, transformar aquele sítio lá que está abandonado, que está parado, num empreendimento de sucesso e você conseguir aí finalmente sair do, do seu emprego e estar tá trabalhando 100% no sítio, né?
1: É, exatamente. É, bem, essas. Sabe as palavras mesmo, né? É, uh, eu, eu já sou muito fã do turismo rural, né? Já fiz vários cursos de turismo rural. Então, uh, eu gosto muito da roça, né? Por isso que faço turismo rural, né? É, o último que eu fiz foi numa cidade perto aqui, que é Turvo. Né? todo dia saía de casa de segunda a quinta. Larguei a roça para ir lá me especializar, buscar mais conhecimento, né, Nilson? Porque a gente tem que estudar, né? E foi bem legal, cara. Foi eu já quero conhecer o sítio orgânico Serra e Mar. Olha que bacana, Bruna e ó, Nilson.
0: Boa. até fala pra, o Baldo, aproveita aí o, o momento, merchan aí, fala para o pessoal. O site eu tentei entrar aqui, campingpousada.serraemar.com.br, não entrou. Mas você falou que você tem Instagram, não tem? Tem.
1: José, vem aqui, por favor, que é a minha esposa que é dessa área aí, Nilson. Eu sou mais... Se tu me pedir o que tem lá na horta, eu vou saber te informar agora. Na parte <risos> daqui, da, da, eu ainda estou meio... Mas vou aprender, vou aprender também. Tem gente pedindo que já quer conhecer o sítio. O Nilson pediu para no Instagram como é que ele faz para que ele tentou o camping e não conseguiu.
0: Fala para gente, Jô, o endereço no Instagram e no Facebook. Não, ele não...
1: Então fala. Pode falar que a gente está ouvindo. Oi Nilson. Opa. Então, uh, o camping e pousada Seimar, ele tem uh, os endereços eletrônicos no Facebook e no Instagram. E também tem Sítio Orgânico Serra e Mar, também nos dois, no Facebook e no Instagram.
0: Tá, beleza, eu tô até botando aqui, ó, vê se é isso aqui, ó. Tem dois olhos assim, Sítio Orgânico? É...
1: Isto, isto Sítio Orgânico Serra e Mar.
0: Beleza, aí lá o pessoal acha a pousada também, né?
1: No camping, no, aí, esse é do sítio, né, esse é da, da parte orgânica, né, das plantações, mas também tem bastante informação e tem também no Google Maps, a gente também tem lá uh, o camping e pousada da Serra e Mar e o sítio orgânico Serra e Mar também.
0: Serra e Mar, beleza, estou botando aqui no vídeo também para o pessoal que está interessado, eu já estou interessado em visitar, assim que, que puder...
1: Nossa, vai, ah, ser, vai ser uma honra te receber aqui, a gente vai ficar ah, muito feliz. Legal.
0: Ah. Beleza. Vamos aqui para os comentários, que já tem gente perguntando aqui coisas também. Estou vendo aqui, mutirão. A Grazi. É, a questão do preconceito, ainda existe muito preconceito, né? Por isso que quem está se propondo a fazer a bioconstrução e tudo mais tem que tentar fazer a coisa mais linda possível né, para que as pessoas sejam impactadas de forma positiva. né. Então, estudar bastante a bioconstrução, testar, fazer primeiro coisas pequenas, às vezes uma casinha para criança, casinha de boneca, casinha de cachorro e tudo mais, até você ter a audácia, a ousadia né, de fazer um chalé, fazer uma coisa maior. Né? E assim, devagarinho, a gente vai pegando jeito, vai pegando a mão, para conseguir fazer uma parede bem lisinha, né, aí tem vários pulos do gato, de fermentar argila com soro do leite ou com esterco de vaca, de usar uma esponja de cozinha, né, e essas coisas a gente, o barro que ensina pra gente, né, não adianta, você até pode ler um livro, você vai pegar a técnica ali, mas é depois de você praticar aquilo, praticar, 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 que você vai conseguir fazer uma parede bem bonita, né.
1: Nós fazia pelota de bolinha de gude para jogar a bolinha de gude com o barro, às vezes uma rachava e aí a gente ia testando, testando, testando até funcionar, né? Mas é isso aí mesmo, é, é botar a mão na massa, hora vai dar certo, né? É tipo fazer um pão pela primeira vez, nunca, às vezes cresce o suficiente como a gente quer, mas se a gente Parar no primeiro a tentativa, como é que vamos fazer? Vamos comer pão como? Não dá, né? Com certeza. Tem que ir testando.
0: Com certeza. E tu falou em pão, lembrou aqui de um outro gancho também para a questão do ecoturismo, do turismo de experiência, que é a parte da culinária, né? O pessoal, você pode depois aí procurar o site, eu vou passar para a Josi lá do Slow Food, que é um grupo internacional, né? De, tem o fast food, que é aquela comida rápida, industrializada, cheia de porcaria. E tem o um slow food que é comida bem devagar, que tu vai colher, tu vai preparar, né? E tem muita gente buscando essa experiência, né? Do slow food, de ir para uma pousada. Aí tu vai lá na horta, tu vai colher o alface, vai colher a mandioca, vai colher o um inhame, vai entrar na cozinha, vai aprender a fazer uma receita com o pessoal da sua cozinha aí, né? Então, esse turismo de experiência é muito interessante, né? Isso aí é mais um atrativo. Aqui no Rio, a gente tem alguns amigos que fazem essas experiências, tem a Simone que bota o nome de perma culinária, a gente chama de horta à mesa, tem da horta ao prato, aí cada um chama de um jeito, né? Mas é muito interessante esse tipo Sim. de vivência até para mostrar para as pessoas outras receitas, porque as pessoas estão muito condicionadas a comer a mesma coisa sempre, né? E aí você pode inventar receitas com alguma planta que seja típica do local, com você falou aí do cambucá, da jabuticaba, né? Tem uma amiga nossa aqui, que ela tem uma marca, que ela faz coisas com punks, a Clarissa. A marca dela chama Punks Brasil. Cara, ela faz um molho, é, é tipo um molho inglês com jabuticaba, mas aquilo é muito gostoso, entendeu? Vai jabuticaba, vai cachaça, é um monte de coisa bem interessante.
1: Ah, a nosso projeto com as crianças, Nilson, ah, que eu ia te falar... As crianças chegam aqui em casa com o ônibus, né? É, é, primeiro a Jô se recebe eles para fazer os pãozinho pequenininho, né? Eles entram, lavam a mãozinha, é, fazem o pão, né? A Joice já está com a massa pronta, tudo. Daí eles vão montando, moldando o pãozinho. Terminou essa essa etapa, a Joice vai preparar o forno, tudo para botar os pães eu vou com as crianças lá para a horta, nós vamos plantar, nós vamos, eu já deixo os canteiros já prontinhos, né, preparados, com as mudas tudo pertinho ali, aí eles vão plantar comigo, né, a gente sai dali, a gente sai dali e plantamos a horta, nós vamos coletar os ovos das galinhas... Quando tinha os açudes cheios, a gente vai tratar os peixes, né? A gente faz um circuito com eles lá fora, enquanto a Jô se está assando o pão aqui dentro, preparando o café para eles. Aí, quando eles voltam, né? tomam aquele café caprichado, aquele café de verdade, né? E ainda eles levam o pãozinho que eles fizeram para casa, né? É um projeto que ela já fazia com a mãe dela lá em Caxias do Sul. E agora a gente vai começar a, a montar também, a fazer o, o talharim, fazer o espaguete com a máquina, aquela antiga de fazer força mesmo, entende? Nós vamos começar a, assim que voltar de novo, né? Se Deus quiser, tão logo volte esses encontros. Muito legal. Entende? Então, assim, é uma... o pessoal adora, cara, porque a nossa cultura, a gente também, é... bater teclado em cima né, muito forte, a cultura tanto minha, brasileira e italiana, quanto da Josi, que é mais italiana, né, a parte dela, então a gente tem que, tem que mostrar né? as coisas bonitas que a gente tem, né? então aliar essas coisas assim fica legal porque hoje também antes do meio dia eu atendi uma senhorinha aqui que ela já teve aqui um outro dia, o neto dela é muito meu amigo né e ela disse não, eu quero ir lá naquele moço que planta orgânico lá no Serra e Mar e, ele, e o Guilherme que é meu amigaço né? amigo da gente, amigo da família ele disse assim, ah lá no Baldo e na Jossi, vó, sim, eu quero ir lá, e aí ela veio aqui, cara, foi bem legal, porque a nossa horta, uh, eles eles entram lá na horta, eles colhem, né, a gente mostra as punks, o pouco que eu sei, né, eu ainda não sei tudo das punks, mas quero me aprofundar mais, né, então a gente mostra tudo que a gente tem ali, Olha, o Gustavo entrou, ó. esse aí é o nosso engenheiro aqui do Sistema de Agrofloresta, ó, Nilson, <risos> Gustavo Tramontini, Oi. é daqui. Ah, que legal. Oi, tô... Gustavo, seja é. bem-vindo, cara. Ele que vai nos ajudar aqui, Nilson, no Sistema de Agrofloresta.
0: Muito legal, uma parceria importante aí para vocês, né? Vai ser mais um atrativo aí para a pousada, para o espaço, né? O pessoal vê que a floresta Sim. que produz alimentos é uma coisa que funciona né? e que é para mim a solução aí para gente, a gente acabar com boa parte dos problemas da humanidade é a agroecologia. Né?
1: Exatamente, né? Então, mas com essa, isso é o com o nosso dia a dia, né? a gente se empenhando, a gente se dedicando, tudo vai ficando melhor, a paisagem andando aos pouquinhos, vai ficando mais bonito, cada tempo que as pessoas vêm aqui, eles já nos dizem, né? Nossa, Baldo, porque o lugar antes estava abandonado, né? Então, assim, as pessoas que antes vinham aqui como pague só, eles... Esse lugar tem aproximadamente 20 anos de história, só que foi uma história meio assim que eles faziam ah, como pesque pague, depois desativaram, daí eles começaram a alugar o lugar, a família foi indo embora, né? E daí era muita baderna, muita confusão. E aí como a, quando a gente adquiriu a propriedade, ah, as famílias foram voltando, cara. A gente começou a, a divulgar via internet, né? E as famílias vêm, cara, elas dizem assim, nossa, eu vim aqui quando meu filho tinha três aninhos de idade e hoje já é homem feito, né? Que legal que vocês compraram aqui, tá ficando bom, tá, tá, tá ficando diferente, né? Então é isso, né, cara? É tu trazer a família, a família tem que tomar o que foi perdido, cara, há muito tempo atrás, sabe? A família se assim, não pode ir numa pracinha mais, porque lá tem muita baderna, muita confusão. Então não, cara, a pracinha foi feito para a família, para os filhos brincar de, de, de bicicleta, de patins, né? E hoje não conseguem mais usufruir é, de uma pracinha. Então a gente tem que criar esses mecanismos. Que, que aqui é, é, é público, é área pública, sim, é, mas porém particular, a gente quer que a família venha aqui, entende? Não quer baderna, não quer confusão, entendeu? A gente quer fazer algo voltado para a família, para inserir a família de novo num sistema bonito, cara, num... de resgatar as coisas antigas, é o essencial, cara, é o essencial. É isso que eu estou mostrando para minha família aqui, né? Então, é isso que eu acredito. Então, as guisadas adoram morar aqui, me ajudam na horta, ajudam a Jôce a fazer massa, eles têm o tempo de brincar, eles têm o tempo de estudar, entendeu? Normal. Quando eu levo as crianças nas palestras, as piazada ficam dizendo, mas tu não tem celular ainda? Porque o João Gabriel tem, é, tem... 12 anos, o Marco Antônio tem 9, né, e, e o Júlio César 6. Ah, mas vocês não têm celular ainda? Não, a gente usa o celular do pai e da mãe quando eles emprestam, né? Então é assim, né, então a gente empresta o celular, mas eles têm o tempo deles, o tempo de criança, o tempo de brincar na rua, né, de, de fazer as tarefas lá fora, de ajudar o pai e a mãe lá, Aí né? recolher uma vaquinha que está lá no pasto, é isso que a
0: gente faz aqui, né? Com certeza, isso aí vai fazer toda a diferença aí na, vida, na vida adulta dessas crianças, né? Essa oportunidade que você está proporcionando para eles de uma vida sem essa alta exposição a telas, a internet, a tudo isso, sem esses ambientes de baderna também e podendo ter uma vida rural, né, podendo entender o valor do trabalho, de onde vem o alimento, né, como que funciona a natureza. Isso aí para a formação de uma criança, de um jovem é a coisa mais importante. Aprender que você consegue, você é capaz de fazer as coisas com as mãos, né? Isso aí eu acho que o ser humano começou a ficar doente e deprimido a partir do momento que ele parou de fazer as coisas com as mãos. E quando a gente volta a fazer isso, né? por isso a terapia ocupacional, né, é... Eu conheço várias pessoas que trabalham com isso e consegue transformar ali pessoas que estão completamente já, assim, entregues, depressivas e tudo mais. O cara com artesanato, com agricultura, né? Ele começa a recuperar de novo essa vontade de viver.
1: É bem assim, né? Uh, e... Ó, e... oh, que live inspiradora, emocionante. Nossa! <risos> que bom, muito muito bonitas as palavras, né? E não achei que ia, que ia tocar assim o coração das pessoas, né? A gente só tenta retratar o nosso sentimento, né? Eu tenho um amigo que diz que quando a gente comprou aqui, ele disse que eu estava, Nilson, na contramão do mundo. Eu não questionei, né? Eu não questionei, eu, eu só só dei, dei cabeça assim e, e fomos trabalhando hoje ele visita a gente e, e diz que é, cara tu não tava na contramão do mundo não, o mundo tá na contramão né <risos> então é bacana né ter esses relatos aí e, e que bom que ele que ele gosta de vir aqui, né, ele vem tomar chimarrão aqui na sombra, tudo e e, enfim, a gente, a gente às vezes é taxado, né, Nilson, vai para o meio do mato com a esposa, com três filhos pequenos, é, é louco, o é, que, que vai fazer lá, não, é pobre, não tem um trator para arar a terra, é, cara, como é que se acha um diamante, Nilson? Como é que se acha pedacinhos de ouro? Não é cavando com as mãos, às vezes? Não é. é assim, cara. A vida é assim. Tu tem que ir buscando. Se tu tem a ferramenta mais importante da face da Terra, que é a gente, que é o sentir que eu posso, eu consigo, é, que eu tenho a esposa junto, que querem fazer. Então, assim, ninguém nos impede, entende? O mundo conspira a favor. E quando a gente estava desanimado aqui, quando né, não tinha uma ferramenta para roçar o pátio, é, não tinha dinheiro para comprar essa ferramenta, chegava um amigo aqui dizer assim, "Babado, a grama tá meia alta, né? Tô lá com a minha máquina lá parada, vou te emprestar aí 15, 20 dias, pode ficar aí, né? Então assim, poxa, cara, e aí, né? Isso tu vai estimulando a tu não desistir nunca dos teus ideais, dos teus sonhos, né? E que nem eu disse, sonhar sim, mas tá, dorme um pouquinho, sonha e vai trabalhar, vai realizar, né? Vai toca ali ficha, sábado, domingo é feriado. Gente, vocês que estão querendo vir para a vida do sítio, não tô desestimulando vocês. Pode vir, pode chegar, tem lugar. Mas tem trabalho, tá bom? Fica a dica aí do agricultor. Tem bastante trabalho até, e o bom é que vocês vão amar o que vocês vão fazer. A roça é tudo de bom. Tudo de bom. Mas os dois, a roça foi feita para a família, Nilson. Para a família. Se um não quer, não vai. Porque aqui na roça, isso é feito por. Mãos de família, por esposa, por marido, por filhos, todo mundo pegando junto, né, para crescer junto. Aí sim, aí funciona que é uma maravilha, né? Mas se uma pessoa não gosta muito do cheiro do esterco do animal, uh, que com certeza vai cheirar, né? Se uma não vai funcionar, né? Não vai funcionar. As duas pessoas têm que estar conectadas. Aí sim. Aí, aí vão criar os filhos bem. Vai tudo funcionar a, a pleno vapor, né? É um conselho de um agricultor, né? Que eu tá. Posso,
0: eu posso te falar, Ubaldo, o Baldo, que o Instituto Pindorama é responsável por muitos divórcios.
1: Sério? <risos> <risos> e é responsável por muitos divórcios.
0: conta <risos> disso, uma, uma, uma vez que você se apaixona pela terra, pela vida na roça, e o companheiro ou a companheira não curte aquilo, dificilmente o cara vai escolher a esposa ou o marido, ele vai escolher a terra e a natureza. Isso aí não tem jeito.
1: É. É, mas você há de convir, Nilson, que um sozinho uh, fica mais difícil, né? Uhum. Ah, conexão com, com tudo né porque enquanto um está lá fora ah, fazendo o serviço ah, diria assim mais pesado né que a lida da terra a ah, lida com os bichinhos ah, tem ah, a outra pessoa aqui dentro fazendo fogo esquentando o teu alimento né? fazendo a comida com amor e carinho lavando tua roupa organizando a casa, né, então uh, é isso, né, tudo tem que estar tá conectado também uh, dentro
0: de casa, né. É, não, graças a Deus eu tive a, a sorte, né, Da a minha esposa ama que o, o trabalho, a gente reveza muito, né, aqui a gente até não tem, a gente reveza mesmo, tipo assim, tem dia que eu que tô lá fazendo comida, lavando a roupa, fazendo essas coisas e ela tá na roça. Aí tem dia que é o contrário. Olha só. Tem dia que a gente está junto, porque o dia, por exemplo, de fazer tapioca e polvilho, aí que é o processo mais trabalhoso, aí a gente pega junto na cozinha. Aí minha cunhada já vê, já vê as crianças, né? E aí, como família ali, a gente vai, vai se ajudando, né? E vai fazendo as coisas, tem que gostar, como você falou, porque é, roça e natureza não tem segunda, terça, quarta, não tem domingo, tem chuva, tem sol. Tem, aqui, no meu caso, não é raposa. Tem lontra no galinheiro, tem não sei o que que tu esqueceu, <risos> tem irrigação no lugar, né? Eu trabalho todo dia. Sim. Só que a permacultura vem te trazer os princípios, vem te trazer as ferramentas para aquilo que tu levaria é, 12 horas, 8 horas para fazer num sistema burro, se tu faz um sistema aplicando os princípios um sistema inteligente depois que as coisas já estão rodando, que a tua agrofloresta já está ali no sistema já é, é, evoluído, você vai ver que você vai trabalhar menos horas para você ter mais rendimentos. Isso aí eu tenho certeza, pela nossa experiência de trabalho aqui ao longo desses 10 anos, por outros alunos nossos que colocaram a permacultura em prática, por os espaços que a gente visitou, quando você trabalha junto com a natureza e não contra ela, você trabalha menos e você consegue mais coisas.
1: É, esse é, esse curso que a gente está fazendo com vocês aí cara tá é um
0: assim divisor
1: de águas para gente tá é, nos ajudando nos auxiliando muito muito mesmo Nilson eu tenho muito a agradecer a você ao Instituto Pindorama né porque é importantíssimo para a vida da gente né algo a, a, o conhecimento né um conhecimento puro um conhecimento filtrado, é, é isso que eu penso também, cara, futuramente. Ah, eu quero, bah, comprei um sítio lá, é, como é que eu faço, Baldo? Como é que, né? Eu disse assim, cara, é isso que eu, futuramente eu quero ajudar as pessoas também é, a, a, a não a tudo que a gente passou, não é de ruim, é, não, não vou dizer que é ruim, né, cara? Mas a, aquele sacrifício... Que nem tu diz aí, o cara trabalhar 12 horas, 14 horas. Não, ele pode trabalhar ali umas 8 horinhas por dia e o trabalho dele rendeu a mesma coisa ou até melhor ainda, porque ele trabalhou 8 horas ele tá descansado ainda, né? Do que trabalhar ali 12, 14 horas às vezes. Pô, cara, às vezes eu atendo gente aqui durante o dia, né? E eu tenho eu tô iluminando minha horta, sabia? Minha horta tá iluminada... Quando eu precisar ir lá de noite plantar uns dois canteiros ou três lá, porque eu fico ajudando aqui no atendimento das pessoas, né? Eu vou lá para a horta de noite, cara. Eu boto a minha lanterninha na testa aqui, que a Josi me deu de presente. Sim. Né? O meu brinquedinho, que eu digo, né? E eu vou lá plantar, cara, de noite, porque precisa
0: plantar. Sim, enquanto a galera... O pessoal não entende também o que, que é esse, você escolher as atividades, né? Enquanto você está lá plantando, a maior parte das pessoas está lá assistindo o jornal, vendo desgraça, não estou falando para ninguém ficar alienado. Mas você está ali fazendo o, o, o que é a vida de verdade. Você está ali suprindo a alimentação da tua família, está plantando, está se divertindo, está né? botando a mão na terra. Enquanto isso, a galera está ali vendo jornal, querendo saber o que, que quem caiu, o político não sei o que, roubou não sei o que, matou não sei quem. Não, desliga disso, né?
1: Não, não, não. Não, não. Isso, isso nem. E, cara, faz assim, ó. Faz tempo que eu já não assisto a Globo e <risos> não, não é só a Globo, né? Mas é, faz tempo que não assisto a TV. Assim, algum filme a gente, é... quando a gente assiste, assiste junto, né? Porque é, eu tenho muito mais coisa boa para fazer, né, cara? Entende? Então, uh... Fico perdendo meu tempo aí, eu quero é produzir coisa boa, coisa coisa que é, enche a, a barriga das pessoas com coisa boa, enche a cabeça das pessoas com saber, com, né, o pouco conhecimento que eu tenho, eu tento passar para as pessoas, e é isso, cara, política... Né? Hoje nem se pode mais discutir futebol porque nem futebol eu gostava de um futebolzinho também volto e meia de assistir, mas nem esse não consigo não tem mais né então não não tem que samiar coisas boas cara eu acho que esse mundo aí tá meio tá com bastante né coisas erradas aí a gente tem que se, se conectar diferente né. Entendi.
0: Com certeza, com certeza. Pô, Baldo, eu tô muito, muito agradecido aí de ter podido fazer essa entrevista aí contigo, né? Estudar um pouquinho o caso de, do teu sítio porque a intenção desses encontros de quinta-feira é a gente sempre estar tá entrevistando pessoas de verdade, fazendo estudos de caso, entender o que que dá certo, né? O que que dá errado, né? para que outras pessoas não caiam nos mesmos erros, né? Eu tenho certeza que você, quando terminar o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, tu vai ser um grande gestor, tu vai ser requisitado para visitar o Brasil, aí, ajudando outras pessoas a estarem também, é, transformando seus sítios Sim. abandonados aí em empreendimentos de sucesso, né? porque você é um cara que gosta do que faz e eu tenho certeza que você é um bom plantador, bom semeador e... Acredito que se tu não quiser ir muito longe, pelo menos no estado aí de Santa Catarina, você vai conseguir semear muito conhecimento aí de permacultura. Tenho certeza que o teu espaço aí vai ser uma estação semente muito forte, que vai trazer muito conhecimento aí para a região, quem sabe aí mudar toda a agricultura, a cabeça das pessoas que estão aí no entorno, né, com essa parceria que você está aí com a com a UFSC também, com a universidade, é muito importante. E aí você pega os jovens, você mostra que é possível outro mundo, outro futuro, né? E, e sem dúvida, a gente precisa de muitas pessoas como você aí, multiplicando as estações sementes aí da Rede Pindorama para plantar a permacultura pelo Brasil para daqui a 20 anos, 30 anos, a gente ver que a gente fez a coisa certa, né? Quem entrou aí nesse barco junto com a gente e poder ficar orgulhoso de ter ajudado a transformar um pouquinho o país, né? que você falou tudo aí, o Brasil é uma potência e a gente não tem que ficar esperando... Cara nem dependendo de governo, a gente tem que botar a mão na massa e a gente fazer a mudança, fazer a diferença, participar dos conselhos municipais, participar das ações do nosso município, né?
1: Eu, eu penso assim, ó, Nilson, que nem eu te falei, né? A, a questão assim ó, da potência do nosso país, cara, todo mundo me diz, bah, cara, tu não, não quer conhecer lá a Alemanha, às vezes o Lutz, né? Fala, tu não quer conhecer a Itália, tu não, não quer ir morar para lá. Cara, eu amo o Brasil eu sou apaixonado pelo Brasil, eu, eu sou uma daquelas pessoas que eu vou, talvez, morrer dizendo que o Brasil é uma potência, é uma potência. Basta o brasileiro querer também ser essa chave, aquela chavezinha que dá o... sabe, que, que vira, que vira, entende? E dizer assim, oh, não, cara, eu posso, eu posso aqui... Uh, no meu no meu quintal no meu sítio eu posso lá na padaria que eu sou um empreendedor lá que eu tenho uma padaria eu posso fazer diferente eu posso né andar para frente cara sem sem politicagem sem essas coisas só minam a cabeça das pessoas né cara acho que tem que ter pensamentos positivos né ações positivas que que realmente que que entre dentro... Nós não somos um país de esquerda, nós não somos um país de direita, nós somos um país que tem que olhar, cara, assim, ó em linha reta. E se puder ajudar, se puder trazer junto com a gente várias pessoas, para elas entenderem isso, cara, eu acho que é fundamental. Eu acho não, tenho certeza. Nós somos um país maravilhoso cara, tu, tu, se, no esticar das tuas mãos se tu entrar numa roça minha aqui no esticar das mãos assim, ó, tu vai ver quanto, por metro quadrado quanta coisa pode ser cultivada Nilson quanta coisa, quanto alimento, quanta fartura que pode nutrir a minha família, que pode nutrir a família aqui do lado dos meus amigos, eu acho que tem que a gente tem que botar isso na cabeça, cara, das pessoas, entende? Então, vamos para frente, cara, e tudo que eu puder fazer, cara, tudo que eu puder fazer daqui de Santa Catarina para te ajudar, te auxiliar, tudo, tu pode contar sempre comigo, meu amigo, eu te sigo já há um bom tempo, eu vejo que você é uma pessoa iluminada também, né, muito iluminada, por isso que eu, eu quando a Jôsia me falou, digo, nossa, eu não acredito que o Nilson quer falar com a gente, né, porque é, e espero que em breve, né, muito em breve, a gente consiga conversar pessoalmente, né, espero muito isso, e quero ir lá conhecer, quero ir aí conhecer o teu, o teu espaço, né, quero muito e aí, eu disse assim, como voluntário, né, eu quero ajudar aí, né, levar minha família aí, conhecer, então já fica a dica, né, se tu precisar, tem alguma hortinha aí para fazer, eu entendo um pouquinho, posso te dar uma mão,
0: <risos> tranquilo. Muito obrigado mesmo aí pela sua participação, essa família linda.
1: Não, então, e vamos, e, e eu aqui, a ideia é cada vez conversar e mostrar para os colonos aqui de ao redor, né, quem ainda planta no convencional, quero ver se o meu sítio aqui, se Deus quiser nosso sítio, uh, se transforme num um projeto piloto aí mostrar para o pessoal né, que é possível plantar no sistema agrofloresta né, e produzir muito bem Obrigado, sem precisar usar adubo sintético, sem precisar usar produtos né, de, de veneno, nada, cara. Eu quero muito isso, né? Eu quero, uh, se for possível, eu quero ainda levar esse conhecimento para muitos agricultores aqui que eu conheço no sistema convencional, ainda tentar trazer eles né, para o nosso... Uh, para o nosso sistema, né, cara, orgânico e sistema de agrofloresta, né, eu acho que é importantíssimo, né.
0: Com certeza, Baldo, poxa, mais uma vez aí, parabéns pelo seu trabalho aí como empreendedor, que está aí fazendo a diferença com a questão do ecoturismo, como agricultor, que está aí cuidando da natureza, plantando da forma correta, como pai aí, chefe de família aí, que está junto com a Jossa aí, criando esses meninos aí de uma forma muito rica, muito completa, muito orgulhoso de ter você aí na turma de alunos aí do, do curso de gestão. Tenho certeza que tu vai ser um ótimo gestor aí no futuro aí, poder ajudar muitas pessoas. estou né? Tô doido para ir conhecer aí. Vocês virem aqui para a gente fazer essa ponte aí. E espero poder falar mais contigo qualquer dúvida que tu tiver. Tu tem meu WhatsApp lá. Pode mandar mensagem. Vamos trocando aí informações aí para a gente potencializar aí, para se Deus quiser aí o, o a pousada de camping Serrimar. Ser uma das estações de sementes mais fortes aí em Santa Catarina, conseguir prosperar e levar essa questão da permacultura aí é, sistematicamente para as escolas, para as universidades, para os camponeses, né? Quero contar contigo aí como um parceiro para a rede, tá bom, querido?
1: Olha, com certeza, né? É o nosso sonho aqui, né? E quando a Jô se disse: olha, pode ser que né? a gente consiga aí colocar uma semente, né? Aqui, ah, eu vou ter também passar essa informação que eu não te passei, cara. Nesse projeto que vem da Alemanha, eh, nós vamos ser o primeiro, o primeiro banco de semente criola vai estar tá aqui dentro do Serra e Mar, aqui da região sul catarinense, cara.
0: Que legal. Entende,
1: um, um banco de semente criola, né? Nós vamos fazer aqui um uma estufa ali, né? Para a gente armazenar essas sementes que a gente vai buscando né, sementes crioulas, nada de transgênico, nada, é tudo, né, mata nativa, milho, feijão, a gente vai buscar isso aqui para dentro do Serra e Mar, vamos implantar aqui, aqui na região sul catarinense, cara, vamos fortificar muito isso, né, essa luta, essa, essa vibração para que tudo dê certo e, e trazer um banco eh, de sementes dessa magnitude para nós aqui será de suma importância e ainda com isso trazer vocês aqui para dentro também do nosso lugar, cara é demais, é muito bom né muito bom mesmo vamos fazer, eu e a Jô se vamos fazer de tudo para que isso com certeza aconteça vamos trabalhar muito firme para gente propagar uh, o Instituto Pindorama em tudo quanto é parte do país e que saia do mundo, né e você falou aí, 20, 15, 20 anos, né? A gente conseguir, olha, e a gente consegue em menos tempo. É só a gente trabalhar.
0: Primeiro falando aqui, que você falou <risos> da minha mãe chegar no mundo, né? E aí estou dando aqui o, o oi aqui para o André, lá de Lisboa, Portugal. Estou ouvindo a gente aí agora. E fiquei muito contente com essa notícia que tu deu aí do Banco de Sementes. Né? Me deixa mais feliz ainda saber... Que você agora é um guardião de sementes aí, vai estar tá trabalhando também para manter essas sementes crioulas, né? Esse patrimônio genético é muito importante para a nossa soberania alimentar, né? Com essa briga que, que tem aí com as companhias multinacionais, querendo empurrar o transgênico aí, goela abaixo das pessoas. Então, tu vai ser mais um guardião aí, mais uma, um motivo de felicidade aí em ter você no grupo. Quero te parabenizar por mais esse esse trabalho aí e desejar sucesso aí nesse banco de semente.
1: Muito obrigado. E se, e se puder no, nos auxiliar também uh, em alguma coisa de, uh, de sementes, né? Se você uhum. tem conhecimento por aí, uh, bar, ficaríamos muito grato, né?
0: Bem, sim. Eu passei o bar lá, a... lá na Índia com a Vandana Shiva e ela, ela é uma guerreira nessa questão das sementes, primeiro. Ela foi para o Tribunal Internacional em Zurique para processar a Monsanto, porque a Monsanto estava patenteando as sementes crioulas indianas, do arroz basmate, espécies de trigo de lá. Então, ela foi brigar. E você sabe que essa gente é má, né? Ela, ela tem uma coragem, né? Porque pro... não sei nem como é que ela tá viva até hoje. Ela só briga com o pessoal do mal mesmo, né? E lá na fazenda <risos> que eu visitei, ela tinha um banco de sementes, ela ensinou para a gente lá o, o manejo de como que você tem que fazer para manter a umidade do ar baixa. Eles têm uma técnica indiana lá que os potes que eles guardam as sementes é um pote praticamente feito de pau a pique, é feito com taquara, palha, esterco de vaca. Eles lacram esses potes com esterco e com isso eles conseguem manter uma durabilidade de cinco anos ali com, com uma potencial de germinação ali uma taxa de 95%. Então, depois eu vou estar passando isso para vocês aí. Nossa. Até dentro do, do Viver Fora do Sistema, a Carol, que é mestre em, em Agricultura Orgânica, ela está começando a gravar agora umas aulas que vão entrar lá no curso para vocês, que é justamente da produção de sementes orgânicas. Então, vai entrar toda a parte de produzir, comercializar, certificar essas sementes e de como também fazer o armazenamento. Então isso aí vai estar vai tá entrando no curso de vocês. Acredito que no máximo daqui a um mês essa aula vai estar tá disponível lá também. Então mais uma coisa aí para somar aí para o pro, pro projeto.
1: Muito bom, muito bom. Olha aí, ó, só coisa boa,
0: né, Nilson? Muito boa, com certeza. <risos> Não bom, tem como dar errado, né? Com certeza. Eu vou, vou encerrar aqui, porque a gente já está batendo aqui quase duas horas de live, porque quando a gente fala sobre o que gosta, sobre o que ama... É igual um papo que a gente tá ali conversando e tudo mais, e aí acaba que, que a hora passa a gente nem sente. Mas eu queria mais uma vez te exatamente. agradecer. Agradecer o pessoal também que ficou até agora. A gente ainda tem mais de 100 pessoas aqui assistindo ao vivo aí até o finalzinho. Agradecer a vocês. Olha e, só! Isso, pedir para vocês darem o um joinha aí, darem o um like aqui, compartilhar essa live com seus amigos, né? a gente fazer essa mensagem com chegar certeza. a mais pessoas. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um abração aí. Abraço. Tudo de bom, Nilson.
1: Um, foi um prazer enorme estar aí conversando contigo, tá bom? Um abraço para todo mundo que ficou aí nos assistindo. Fiquem com Deus, galera, e vamos firme nesse propósito aí, que tudo vai funcionar conforme Deus quer. Valeu,
0: beijo, pessoal. Obrigadão. Um abraço.